0: hola hola muy buenas tardes tengan todos y todas bienvenidos al primer capítulo de NB motivación hoy veremos lo principal que hay que saber para ser fundamentalmente en tu sueño o en el pensamiento carrera que quieres lograr para llegar a ese punto tienes que trabajar bastante duro pero nada es imposible cuando creas que tú no puedes o tú estés prácticamente literalmente en el suelo y digas ya no puedo recuerda estas palabras caerse está permitido pero levantarse es obligatorio y igual de esta manera siempre cree en tus sueños en tu potencial para que puedas ser como tu propia estrella hay que seguir buscando y seguir creyendo ...y no perder la fe en ti mismo... ...así respondo una de las preguntas... ...más hechas... ...en toda... ...mi ciudad... ...¿cómo llego ahí?... ahora ...otra segunda pregunta que se hacen... ...muchos de mis amigos... ...¿qué cosas tengo... ...que pasar... ¿Y cuánto tiempo duraré en llegar ahí, a mi meta o sueño? Pues mira, hay cosas que tenemos que pasar por momentos. Para ese momento tan anhelado, tienes que pasar por obstáculos que te pone la vida o te pones tú a ti mismo. Pero siempre con tus ojos en la meta. Porque en un sueño hay que tener objetivos hasta llegar hasta el final. Ahora les voy a compartir una frase que me gusta mucho. La frase del día de hoy de este podcast es... Lo único que se interpone entre tú y tus metas es esa historia que te sigues contando para convencerte de que no puedes lograrlo ahora me dirás Javier ¿qué significa esa frase? pues yo te responderé con todo gusto el significado de dicha frase es el que le da cada uno a ella pero en general es perder el miedo y tener la mentalidad de que de que tú puedes lograrlo porque siempre va a haber personas que te digan tú no puedes o no eres nadie, entre otras cosas y siempre va a haber personas mejores que tú en eso estoy seguro pero con dedicación tú vas a lograr ser mejor que ellas y además de esas personas que no creen en ti siempre va a haber personas que sí crean en ti como tu familia o tus amigos. Que pase lo que pase, ellos siempre van a estar contigo. Porque lo más importante para ellos es verte a ti siendo feliz. Y hacer lo que es tu hobby, tu carrera o tu sueño. Así que recuerda esto. Aunque te digan que tú no puedes Claro que puedes. Porque tú eres alguien. Tú eres único, igual que todos. Pero tú eres tú mismo. Tienes tus ventajas. Tienes tus posibilidades. Tienes todo. Tú te conoces a ti mismo. Solo lo que tienes que hacer es creer en ti. Y no intentes ser el mejor. En un sueño... Si tienes un sueño deportivo no intentes ser nunca el mejor del equipo, sino intenta tú, que tu equipo sea el mejor. Porque el éxito no es un accidente, es el trabajo duro, la perseverancia, el aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo el amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Que no te importe lo que digan los demás de ti. Solo sigue adelante esforzándote para cumplir tus sueños. Porque siempre va a haber personas que se reirán de tus fallos. Pero tú siempre tendrás la oportunidad de volver a levantarte y cerrar la boca de todos. Porque, ¿qué te puedo decir?, el talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno. Así que esfuérzate al máximo para que tus sueños se hagan realidad. Y también recuerda esta frase, si quieres cumplir tus sueños, deja de soñar y hazlos realidad. Así que hasta aquí llega el podcast de hoy, recuerda siempre, siempre, siempre que el fracaso existe cuando tú te das por vencido, y no es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido, gracias por escucharme y hasta pronto, cuídense. Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy hablaremos sobre la historia, la revolución mexicana, pero un tema en específico que son las moscas de Mariano Azuela. Me preguntarás si me están leyendo niños chiquitos o escuchando, ¿qué es la historia?, ¿Y por qué la Revolución Mexicana? Bueno, pues la historia es una ciencia humana que estudia el desarrollo del hombre en el tiempo. Y esta misma estudia y analiza los procesos históricos, los personajes y eventos a fin de poder comprender un determinado periodo histórico, cultural o de la civilización Bueno, empecemos A principios de 1915 Mariano Azuela desempeñaba en la ciudad de Guadalajara un importante cargo público en el ramo de la instrucción en ese tiempo el autor laguense Tuvo oportunidad de conocer la dinámica social de la burocracia, de bajo y mediano rango de su estado. Formando parte a suela de los allegados de la figura del general Francisco Villa, hubo de emprender junto con estos la retirada hacia el norte. En momentos posteriores a la gran derrota de Celaya el siguiente año 1916. Constituyó para Azuela una época de importantes tribulaciones, además de la barrocada económica en la que se vio inmerso y el impostergable cumplimiento de sus obligaciones como padre de familia añadía a esta predicada su práctica médica en forma privada y con el desarrollo de su obra novelística basada en sus experiencias dentro del movimiento revolucionario esta es la época en que redacta su novela breve Las moscas la cual sale a la luz publicada en 1918 como parte de su serie ...de cuadros y escenas de la Revolución Mexicana. Luis Leal consideró Las Moscas la mejor sátira del jalisciense, añadiendo que solo este y en ese preciso momento de su vida habría podido ser capaz de escribirla. Muy probablemente Leal se haya referido a su postura política y su obra literaria marcadas por el desencanto a una flor de piel, no podían mostrarse menos acres en aquellos días. Y Antonio Castro Leal reseñó las moscas de la siguiente forma. Los hábiles con como esta familia de doña Marta y sus hijos, Rubén, Matilde y Rosita, se introducen al tren de algún general en campaña viajera. Se instalan en un carro y se mantienen así durante semana por gemas, servicios, favores y acaso de los encantos de la niñas. Burócratas moscas que quieren adivinar dónde va a quedar la torta. Bueno, era lo que pensaba él, ¿verdad? Pero... Que la novela resuma la desilusión por el gran fracaso del, del gran fracaso del movimiento revolucionario experimentando por el autor laguense. Sus, sus personajes son expuestos como tipos sociales, no como entidades autónomas, es decir, como un enorme sujeto colectivo. ...que da cuerpo a la pequeña burguesía mexicana de aquel tiempo fraticida. En momentos, el espíritu familiar o el sentimiento aristocrático de una prosapía auténtica o pegadiza... ...aislando al grupo como entidad absoluta, se olvida de los componentes y pone el acento en el todo... Se crea entonces un agonista, su generis, que obra o sufre con independencia más que semejante a la del individuo. Toda la familia de casi el primer cuarto de siglo en curso es además de institución un grupo de gente solidaria que muchas veces actúa más bien comunidad que distribuidamente. Todos se deben al núcleo que ella es. Y a él coinciden. No se vale por ser Ricardo o Policarpo. Si por descender de, de unos padres con escudo. O con escudo. De una dorada historia en el ámbito de las novelas azuelinas. Hay mucho aún de semejante criterio. La familia Reyes Telles. Y al resto de los personajes, miembros de la clase media burocrática, se constituyen como un ente colectivo, cuyo único objetivo dentro del relato es preservar, preservar sus intereses individuales o familiares, es decir, la supervivencia a costa del erario público, predomina en ellos una coincidencia de clase que desconoce Cualquier misión que no se relacione con la mera subsistencia. Por último, les diré lo que escribe Manuel Ángel Vázquez. Las moscas. Novela de la que Valverde, 1974-218, nos dice que, desde un, pu un punto de vista estructural y estilístico, Tal vez sea esta la obra más lograda de Azuela. Dentro de su tonalidad deliberadamente superficial, será el centro de nuestra reflexión y lo será a partir precisamente de la consideración de una intencionalidad expresa de superficialidad, que la convierte en una obra sin duda singular en tanto que prototípica. De las actitudes y comportamientos de la revolución, desde la óptica radical del desencanto, es la pobredumbre que queda en la superficie de un país castigado. A veces arruinando al atractor del enjambre de burócratas que como sujeto colectivo del relato van de banda acá. Para allá como moscas en busca de la salvación personal a cualquier precio. Bueno chicos, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y también la música de fondo. Está hecho con mucha intención y con mucho cariño para ustedes. Para, aunque sea muy rápido, pero que entiendan un poco de la historia de México y lo que... Y de lo que llevó a ser lo que somos el día de hoy Gracias por escucharme Hasta la próxima Bueno chicos, antes de, ir, antes de irme Les quería pedir una disculpa por algunas trabas que, es, que tuve Yo también me di cuenta Bueno, perdónenme, es que como es mucha información Yo trato de leerla lo más entendible y lo más rápido que se pueda. Para abarcar todo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, hasta la próxima. Hola, hola. Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy hablaremos sobre la historia. La revolución mexicana. Pero un tema en específico que son las moscas. ...de Mariano Azuela... ...me preguntarás... ...si me están leyendo niños chiquitos... ...o escuchando... ...¿qué es la historia? ...y por qué la Revolución Mexicana? Bueno... ...pues... ...la historia... ...es una ciencia humana... ...que estudia el desarrollo del hombre en el tiempo... ...y esta misma... ...estudia y analiza los procesos históricos los personajes y eventos... ...a fin de poder comprender un determinado periodo histórico, cultural o de la civilización. Bueno, empecemos. A principios de 1915... Mariano Azuela desempeñaba en la ciudad de Guadalajara un importante cargo público en el ramo de la instrucción. En ese tiempo, el autor laguense tuvo oportunidad de conocer la dinámica social de la burocracia, de bajo y mediano rango de su estado. Formando parte Azuela de los allegados de la figura del general Francisco Villa, hubo de emprender junto con estos la retirada hacia el norte en momentos posteriores a la gran derrota de Celaya el siguiente año 1916. Constituyó para Azuela una época de importantes tribulaciones. Además de la barrocada económica en la que se vio inmerso y el impostergable cumplimiento de sus obligaciones como padre de familia, se añadía a esta predicada su práctica médica en forma privada y con el desarrollo de su obra novelística, basada en sus experiencias dentro del movimiento revolucionario. Esta es la época en que redacta su novela breve, Las Moscas, la cual sale a la luz, publicada en 1918, como parte de su serie de cuadros y escenas de la Revolución Mexicana. Luis Leal consideró Las Moscas la mejor sátira del jalisciense, añadiendo que solo este... ...y en ese preciso momento de su vida habría podido ser capaz de escribirla. Muy probablemente Leal se haya referido a su postura política y su obra literaria. Marcadas por el desencanto a una flor de piel... ...no podían mostrarse menos a Cres en aquellos días. Y Antonio Castro Leal reseñó las moscas de la siguiente forma... Los hábiles con como esta familia de doña Marta y sus hijos, Rubén, Matilde y Rosita, se introducen al tren de algún general en campaña viajera, se instalan en un carro y se mantienen así durante semanas por gemas, servicios, favores y acaso de los encantos de las niña. Burócratas moscas, que quieren adivinar. ¿Dónde va a quedar la torta? Bueno... Era lo que pensaba él, ¿verdad? Pero... Que la novela... Resuma la desilusión por el... Gran fracaso del, del... Gran fracaso del movimiento revolucionario... Experimentando por el autor laguense... Sus, sus personajes... Son expuestos como tipos sociales. No como entidades autónomas. Es decir. Como un enorme sujeto colectivo. Que da cuerpo a la pequeña burguesía mexicana. De aquel tiempo fraticida. En momentos. El espíritu familiar o el sentimiento aristocrático. De una. ...prosapía auténtica o pegadiza... ...aislando al grupo como entidad absoluta... ...se olvida de los componentes... ...y pone el acento en el todo. Se crea entonces... ...un agonista... ...sugeneris... ...que obra o sufre con independencia... ...más que semejante a la del individuo. Toda la familia de casi el primer cuarto de siglo... En curso es, además de institución, un grupo de gente solidaria que muchas veces actúa más bien comunidad que distributivamente. Todos se deben al núcleo que ella es. Y a él coinciden. No se vale por ser Ricardo o Policarpo. Si por descender de, de unos padres con escudo o con escudo de una dorada historia en el ámbito de las novelas azuelinas, hay mucho aún de semejante criterio. La familia Reyes Telles y el resto de los personajes, miembros de la clase media burocrática, se constituyen como un ente colectivo. Cuyo único objetivo dentro del relato es preservar, preservar sus intereses individuales o familiares. Es decir, la supervivencia a costa del erario público. Predomina en ellos una coincidencia de clase que desconoce cualquier misión que no se relacione con la mera subsistencia. Por último, les diré. ...lo que escribe Manuel Ángel Vázquez. Las moscas. Novela de la que Valverde, 1974-218... ...nos dice que, desde un, pu un punto de vista estructural... ...y estilístico, tal vez sea esta la obra más lograda de Azuela... ...dentro de su tonalidad deliberadamente superficial... Será el centro de nuestra reflexión y lo será a partir precisamente de la consideración de una intencionalidad expresa de superficialidad que la convierte en una obra sin duda singular, en tanto que prototípica de las actitudes y comportamientos de la revolución, desde la óptica radical del desencanto, es la pobredumbre que... Queda en la superficie de un país castigado. A veces arruinando al atractor del enjambre de burócratas. Que como sujeto colectivo del relato. Van de banda acá. Para allá como moscas en busca de la salvación personal. A cualquier precio. Bueno chicos hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado y también la música de fondo. Está hecho con mucha intención y con mucho cariño para ustedes. Para, aunque sea muy rápido, pero que entiendan un poco de la historia de México y, lo, y de lo que llevó a ser lo que somos el día de hoy. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Bueno chicos, antes de ir, antes de irme, les quería pedir una disculpa por algunas trabas que, es, que tuve, yo también me di cuenta, bueno, perdónenme, es que como es mucha información, yo trato de leerla lo más entendible y lo más rápido que se pueda para abarcar todo, bueno, muchas gracias, ahora sí, hasta la próxima.